0: Luister naar Plaats Delict Extra, Een True Crime-podcast over de misdaad uit de Nederlandse geschiedenis. Waar gebeurde misdaad die Nederland schokte? Maar hoe zat dat ook alweer? Je hoort elke maand een nieuw dossier. Foto's over deze zaak vind je op mijn Instagram-pagina plaats.delict-podcast. Dit dossier gaat over Henk Rommy, alias de Zwarte Cobra. In deel 1 bespreken we zijn opkomst als crimineel en het telkens weten te ontglippen van justitie. Dan nu het dossier over de Zwarte Cobra. Henk Orlando Rommi, geboren op 4 maart 1951 in Suriname, Paramaribo. Rommies vader was ambtenaar en vertrok in 1954 met het gezin van vijf dochters en drie zonen naar Nederland, waar het gezin terechtkwam in Leusden. Daar volgde hij onderwijs aan een katholieke jongensinternaat Don Bosco. Henk Rommy haalde op school goede cijfers. In Utrecht haalde hij zijn diploma metaalbewerking. Met dit diploma op zak vertrok Henk Rommie naar Zwitserland om te gaan werken bij een vliegtuigfabrikant. Vanwege de lage lonen keerde hij echter al snel weer terug naar huis. Hij koos echter voor het snelle geld. Hij pleegde een paar inbraken en handelde al snel in gestolen antiek en tweedehands auto's. Waarvoor hij uiteindelijk werd opgepakt. Tijdens het voorarrest wist hij twee keer te ontsnappen uit het politiebureau om vervolgens weer opgepakt te worden. In 1974 werd hij onder andere vanwege een postzegelroof van veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf. Eind 1977 werd Henk Rommie veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf vanwege betrokkenheid bij een handel in gestolen schilderijen waaronder een doek van Rembrandt. Uit zijn tijd als inbreker dit zijn bijnaam de Zwarte Cobra. Henk Rommie beweerde dat hij in die tijd zo lenig was dat hij door een sleutelgat zou passen. Hij is geen grote eter. Doet ook niet aan drugs of drank. Met de jaren 70 is Henk Rommie zelfs zo mager dat hij bij wijze van spreken door een sleutelgat past. Zijn postuur levert hem de bijnaam de Zwarte Cobra op. Hij dankt die naam dus niet aan de lengte van zijn geslacht, wat wel eens wordt gezegd. Het grote geld bracht Henk Rommie in de drugshandel in met name België. Alweer hij samenwerkte met een aantal corrupte opsporingsambtenaren. In 1984 werd Henk Rommie in Marokko opgepakt voor het handelen in Hars. Hij wist wederom te ontsnappen, maar hij werd vlak voordat hij op een boot van Tanger naar Spanje kon stappen verraden door een medecrimineel. Daarop werd hij bestempeld tot vluchtgevaarlijk en daarom voor 18 maanden opgesloten in een cel. Hij had echter veel geluk. Op de verjaardag van koning Hassan II in 1986 kreeg hij plotseling gratie, waarop hij als vrijman terug kon vliegen naar Nederland. Daar kwam hij al snel in contact met Johan Verhoek, alias de Hakkelaar. Vanwege de verscherpte controles in de Marokkaanse haven van 1992 werd besloten om een handel op te zetten met has uit Pakistan. De Nederlandse Surinaamse handelaar schudt het geweld daarbij niet. Volgens justitie schiet een huurmoordenaar in zijn opdracht in mei 1993 in Antwerpen de Nederlandse Griekse drugshandelaar Henny Chamel en diens vriendin dood. Al beweert Henk Rommie tegenwoordig bij hoog en bij laag dat deze Henny Chamel juist zijn beste maatje was. Iemand met een vervelend gokprobleem. Dat wel. Het slangenmens beheert zijn imperium gedurende de jaren negentig vanuit een schitterend gerenoveerde boerderij met binnenswembad in koude. Goede vrienden mogen bij hem een baantje meetrekken. Kleine jongens ontmoet hij in een motel in de buurt. De Nederlandse recherche heeft daar nog het nakijken. Begin jaren 90 was Henk Rommie als drugsbaron op het toppunt van zijn macht. In 1993 trouwde hij en gaf daarbij een groot huwelijksfeest op een eiland aan de Loosdrechtse plassen, waar onder andere René Vroger en Caroline Tenzen optraden. Water. Als u een stoeltje kunt vinden, u kunt ook hiervoor op de dansvloer gaan zitten op een stoeltje, want dan kunt u even rustig genieten. Veel plezier! Tijdens het feest werden beelden gemaakt waarin te zien is dat er flink de draak werd gestoken met alles wat wet en recht is. Er liepen mensen rond die hun t-shirt showden met erop de letters van de Amerikaanse drugsdienst DEA. Maar het lachen zou Henk Rommie in de jaren daarna redelijk snel vergaan. Op 10 mei 1993 arresteerde de Nederlandse politie Henk Rommie in Utrecht op verdenking van het smokkelen van duizenden kilo's has uit Marokko. Hij krijgt een gevangenisstraf van 5 jaar en een boete van 1,5 miljoen gulden. Na een jaar komt hij weer vrij omdat het openbaar ministerie vergeten is te melden dat het een inkijkoperatie heeft laten uitvoeren. Een inkijkoperatie is een opsporingsmethode voor de Belgische en Nederlandse politie waarbij via een discrete en heimelijke manier informatie mag worden vergaat op een private plaats, buiten het medeweten of zonder de toestemming van de bewoner-eigenaar. Enkel om rond te kijken. De inkijkoperatie verschilt door zijn heimelijke karakter van een huiszoeking. Een jaar later werd Henk Rommie opnieuw gearresteerd. Dit keer voor wapenhandel. Tot deze tijd Deed de Zwarte Cobra zijn naam eer aan, door telkens door de armen van vrouwen justitia te glijden. Maar dan. Amsterdam, 15 maart 1994. Voor het politiebureau van een Leienberglaan stopte een vrachtwagen met erop twee zeecontainers. De ernstig verwarde bestuurder had zich al eerder die dag gemeld. Dat gebeurde eerst rond een uur of vier. Toen kwam hij aanrijden met een Mercedes en hij was erg zenuwachtig, het heeft een paar politiemensen. Die politiemensen geeft hij een koker en zegt, dat wil ik even aan jullie geven, want daar zit een pistoolmetrieur in. Voor de politiemensen maar iets konden terugzeggen, was hij alweer vertrokken met zijn auto. De politiemensen hadden het kenteken wel genoteerd. En wat bleek achteraf, in die koker zat geen pistoolmetrieur, maar een telescoop. En die hebben ze toen naar de gevonden voorwerpen gebracht. Zo ongeveer 3,5 uur later, komt hij weer het politiebureau binnen. Toch een beetje in paniek. Hij zegt... Hier voor de deur staat een hele grote truc met oplegger en daar zit een compleet laboratorium in en allerlei andere spullen om ecstasy te maken. De agenten waren erg verbaasd, ze zijn gaan kijken en inderdaad, daar stond die truc met allemaal spullen erin. De man is vervolgens aangehouden en voordat hij werd voorgeleid, zei hij, nou, ik zal even mijn pistool afleggen. Hij pakt een pistool en dat legt hij daar neer op de balie. Er zaten geen patronen in. En ook in de houder die erbij zat, zat geen patronen. Daarna is hij vastgezet. Vervolgens heeft hij in de loop van de tijd diverse verklaringen afgelegd. Vele keren heeft deze man verteld over allerlei andere criminelen. Daar gaf hij informatie over. Het is de dan 36-jarige epenaar Rob Kouwveld, Grote harshandelaar, die in het verleden werkte voor ex-autocoureur Charles Solsman En de in 1991 bij de Amsterdamse Hilton Hotel doodgeschoten maffiabaas Klaas Bruinsma. En werd verteld dat deze Rob Kauveld kind aan huis is bij de criminelen tot 10 uit die tijd. Nu wil deze man schoon schip maken. Hij praat en de Amsterdamse recherche luistert er maar al te graag naar. Uit vertrouwelijke stukken van de Amsterdamse en Utrechtse politie bleek dat Rob Kauveld veel informatie geeft. Hij noemt grote namen zoals Johan V. alias de Hakkelaar, Tom de Bruin en Jaap van der Heide. En toenmalig hasbaron uit Alkmaar. Deze mensen waren financiers van megadrugstransporten waarvan Rob Kauwveld ook nog eens alle details prijs geeft. Rob Kouwveld bekende ook dat hij in het verleden voor vele tientallen miljoenen aan hars voor Henk grommy naar Nederland heeft vervoerd. maar daar nooit ene cent van heeft teruggezien. Volgens Rob Kouwveld stond de Zwarte Cobra erom bekend dat hij slecht van betalen is en een eigen regureuze manier heeft om van zijn schulden af te komen. Het is opvallend dat diverse personen waarvan Henk Rommie geld schuldig was om het leven zijn gebracht, al dus Rob Kouvelveld. Hij schetst het voorbeeld van Jaap van der Heide, met wie Henk Grommi het mislukte megadruktransport met het schip Britannia Gazelle heeft georganiseerd. Ook Jaap van der Heide had van Henk Grommi nog 4,5 miljoen gulden te goed, vertelt Rob Kouvelveld. Dit en het feit dat van der Heide veel wist over de handel en wandel van Henk Rommie. ...heeft waarschijnlijk geleid tot de liquidatie van Jaap van der Heijden. De penitentiaire inrichting Westlingen in Heerhugowaard. Zaterdag 10 april 1993. Jaap van der Heijden verlaat even met weekendverlof de gevangenis. Tegen uur arriveert Van der Heijden bij zijn woning aan de Lutting-Ouddorp in de Alkmaarse binnenstad. Als Jaap van der Heijden de plastic tas aan de voordeur hangt, wil pakken... ...wordt er op afstand een explosief in de tas tot ontploffing gebracht... Ooggetuigen zien Van de Heide door de lucht vliegen en zwaar gewond op de walkant landen. Hij overlijdt enkele uren later. De bomaanslag op drugshandelaar Jaap van der Heide zorgt een jaar later opnieuw voor commotie. Als uit een bandopname van een afgeluisterd gesprek tussen twee rechercheurs van de criminele inlichtingdienst blijkt dat de recherche van tevoren van de bomaanslag op de hoogte was, maar dat ze met die wetenschap niets hebben gedaan en dat daar nota bene een corrupte rechercheur van de Amsterdamse politie bij betrokken was... Dit is het meest opvallende fragment tussen de twee regisseurs. Die ja, aanslag op Jaap van der Heijden, die wisten wij een week van voor. Ze doen het waarschijnlijk toch in opdracht van een, uh, van een ander. Henk Grommy is nooit voor deze liquidatie vervolgd. Ook geldt dat voor de andere afrekeningen waarbij zijn naam wordt genoemd, zoals die van Ton de Bruin in 1992, ook over die afrekening had de loslippige Robbie Kauveld het nodige te zeggen tegen de politie. Nadat Rob Kouwveld Henk Rommy had aangewezen als mogelijke brein achter de liquidatie van Jaap van der Heide, brengt hij ook de Zwarte Cobra in verband met de moordaanslag op de Amsterdamse hasshandelaar Ton de Bruin, die werd op 10 april 1992 bij zijn woning in de Amsterdamse Onze Lieve Vrouwensteeg met meerdere kogels doorzeefd. Rob Kouwveld zegt hierover: Ongeveer een week voor de liquidatie van Ton de Bruin heb ik een gesprek gehad met hem. Hij heeft mij toen verteld in grote problemen te verkeren met Henk Rommie. De politie deed hier onderzoek naar, maar dit heeft nooit geleid tot een dader. Rob Kouwveld is bang het volgende slachtoffer te worden van Henk Rommy. De Zwarte Cobra staat inmiddels voor vele miljoenen bij hem in het krijt. De angst van Rob Kouwveld blijkt niet ongegrond. Uit betrouwbare bron hoort hij dat Henk Rommy een prijs van 200.000 gulden op zijn hoofd heeft gezet. De reden daarvoor is dat hij weet dat ik van alles op de hoogte ben. Om de liquidatie uit te voeren heeft hij Jesse R en Moppy R ingehuurd. De politie weet dan, al uit afgeluisterde telefoongesprekken, dat die Jesse R en Moppy R inderdaad werkzaam zijn binnen de organisatie van Henk Rommie. Rob Kouwveld wordt na zijn onthulling overgeplaatst naar het huis van bewaring Wolvenplein in Utrecht. Maar merkt hij tot zijn stomme verbazing dat Jesse R... Een van de mannen die hem in opdracht van Henk Rommie zouden moeten liquideren, daar zit opgesloten. Als beloning van zijn verhaal wordt Rob Kouwveld eind 1994 op vrije voeten gesteld. Als de epenaar Rob Kouwveld een half jaar later, 19 juni 1995, even voor middernacht in zijn kapitale villa aan de Rietberglaan met een krant onder zijn arm het toilet wil bezoeken, ratelt een salvo uit een semi-automatisch machinegeweer. De 36-jarige Rob Kauwveld is door zes kogels in het hoofd geraakt. Zou hij met het afleggen van de verklaringen zijn eigen doodsvonnis hebben getekend? Op een geheime bandopname praat de Zwarte Cobra over Rob Kauwveld en vertelt hij hoe hij die in contact heeft gebracht met de groep rond HNU. En toen is ook uh, Rob Kauwveld erbij gekomen. Rob Kouwveld, die is ook dood, inmiddels dood. Die is een ependood geschoten in zijn huis. En toen zijn ze, en toen zijn ze echt rijk geworden. Vier maanden na de moord op Rob Kouwveld kopte de telegraaf dat justitie in verband met de liquidatie van Kouwveld jacht maakt op Eddie Murphy. Een van de vele bijnamen van Henk Grommi. Kort na de moord, zo meldt de telegraaf, zou Henk Rommie namelijk naar de man hebben gebeld die ervoor wordt verdacht de fatale schoten op Kouwveld hebben gelost. In het door de politie afgeluisterde gesprek zou Henk Rommie de liquidatie op Rob Kouwveld hebben besproken. Als Henk Rommie het telegraaf bericht onder ogen krijgt, meldt hij zich nog diezelfde dag vrijwillig op het politiebureau Almelo. De Utrechtse strafpleiter Piet Doedens was destijds de advocaat van Henk Rommie. Henk Rommie is een paar uur verhoord als getuige en daarna weer vrijgelaten. De moord op Robert Koenraad Kauveld wordt nooit opgelost. De Zwarte Cobra wordt tot op de dag van vandaag ook genoemd als de mogelijke opdrachtgever van een geruchtmakende dubbele liquidatie in Antwerpen. Het is de nacht van 8 op 9 mei 1993. Henri Chamel parkeert zijn Mercedes in het centrum van Antwerpen. Naast hem zit zijn vriendin Anne de Witte. Er komen twee mannen aangerend en liquideren de diamantair en zijn vriendin. Volgens getuigen werden fatale schoten gelost door twee lange donkere mannen. Het rechercheonderzoek naar de aanslag heeft snel succes uit gegevens van de PTT. Blijkt dat het direct na de moorden met een zaktelefoon is gebeld en dat de beller direct daarna naar Nederland is gereden. De PTT kan daarna de afgelegde route registreren als er onderweg veelvuldig wordt gebeld. En dat gebeurde. Wat blijkt? De bewuste mobiele telefoon wordt doorgaans gebruikt door Jesse R en Moppy R, twee handlangers van Henk Rommy die al eerder waren opgedoken als de twee mannen die in opdracht van de Zwarte Cobra Rob kaalveld moesten liquideren. De zaak lijkt dus rond. Vier maanden na de dubbele moord worden Jesse R. en Moppy R. gearresteerd. Zowel de Nederlandse als de Belgische politie krijgen uit verschillende bronnen informatie over de daders, opdrachtgever en het motief. In geheime stukken van de Belgische politie verklaart een goede bekende van de geliquideerde Chamel dat hij met Robbie in drugs handelde en dat Chamel van Robbie Kauwveld nog zo'n 2 à 3 miljoen gulden kreeg. Ook op het geluidsband is te horen dat Rob grote drugsdeals deed met Henny Chamel. Ga ik net met die Henny Chamel een container binnengebracht? zes gewoon Libanon is binnenkomen op de rand. Henny Chamel zou om zijn schuld te incasseren verschillende keren de Joegoslaven en Libanezen naar Nederland hebben gestuurd. om de nodige druk uit te oefenen op het milieu rond Henk Romy vermeldt een andere betrouwbare bron aan de Belgische politie. Henk Rommy zou daar weet van hebben gekregen en Henny Chamel een stap voor zijn geweest. Een andere anonieme getuige verklaart tegenover de Utrechtse politie, Henk Orlando Rommy is de opdrachtgever voor de moord op Henny Chamel en zijn vriendin Anne de Witte. Daarbij vernam de Utrechtse recherche uit meerdere betrouwbare bronnen dat Moppy R. en Jesse R. de opdracht hebben uitgevoerd, maar tot ieders verrassing wordt Moppy R. op 10 oktober 1994 vrijgeladen. Hij had een alibi voor de tijdstip van de dubbele moord en voldeed niet aan het signalement. En met zijn vrijlating ontsprong ook de vermeden opdrachtgever Henk Romy de Dans. Henis chamel was dus na Jaap van der Heijden, Ton de Bruin en Rob Caulfield de zoveelste schuldeiser van de Zwarte Cobra die door een moordaanslag aan zijn einde kwam. Op dezelfde onthullende geluidsband spreekt Henk Rommy over een belager van hem die eveneens het leven heeft gelaten. Ik zoek onder de deur ik in de en wordt meegenomen. Ik zit mee kappel over mijn hoofd, handboeien, klap om mijn kop. Ik weet dat Piet gedaan heeft hoor. Oh, ja, die is een ongeluk niet meer. En tot slot hoor je hier Henk Rommy spreken over een van zijn grootste hartstransporten. Ik heb pas geleden 30 tonnen water in moeten gooien. <lacht> Vijf weken geleden, zes weken geleden in bed. Bij de Portugese kust heb ik water in gegooid. Oh Ik ben in een vloggezaagverdoog van Kreet Alexander. Dit was deel 1 over de Zwarte Cobra, Henk Rommie. Komt hij overal zomaar onderuit? In deel 2 bespreken we zijn verraad aan de DEA en mogelijke veroordeling in Nederland. Tot dan!